0: 在兰亭下雨我留香，谁来疗伤？在节拍对不？里，就算是新手也无需对不起。现阶段我还在漂，我碎是我穿帮，谁又在挑拨？想跟上步伐的都来，小坐看我拿起笔是如何巧夺天空，又怎能不做美？尽管现实在与之作对，唤醒更强烈主观意识的作祟，一切都是全自动作业。下个十年我将不断升华。
1: 大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部。我是唐小友，我是 l u c y a 啊。今天我们请来了另外两位嘉宾，是因为我们前不久刚去看了啊，其中这个嘉宾制作的这个戏的 workshop。嗯，来请一下老朋友，好吗
2: ？老朋友来了，大家好，我是嘉义<笑>啊，
1: 欢迎魏老板。<笑>对，魏老板现在有了个新的身份，<笑>就是话剧制作人。制作人了。对对
2: 对对对对对,对，今年做了做了一部戏的制作，马上要演，然后就是想一块过来聊一聊吧。嗯
1: ，所以这部戏的名字叫嗯。嗯
2: 大明崇祯五年，就那个崇祯皇帝的那个崇祯，嗯、对，它是一部历史故事的一个戏。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯我们呢那天在呃去参加这个戏的呃线下排练的 workshop 的时候呢，嗯、遇到了魏老板的发小，嗯、魏老板的好朋友，<笑>魏老板在进入戏剧行业启蒙的时候啊、呃、认识的呃这一位小胖老师。大家
3: 好，我叫小胖，对，可以叫我小胖。
1: <笑><笑>小胖老师现在在？呃，我在。在高校工作，嗯、啊，还是在跟做戏剧相关的事情，嗯是<吗>嗯，对
3: 的，跟年轻人打交道，然后做点校园活动，然后同时也一直在做戏剧相关的活动。嗯
1: 嗯，我其实我们很多就听友，或者说我们很多身边的小伙伴，包括我们的这个主播之一啊，嗯、大卫伟老师也。不断的提起说，他的走进舞台、走进戏剧、喜欢线下，嗯、都是在大学的时候
4: 开始启蒙的。对，对嗯，其实我也差不多，学生社团的时候开始。嗯，嗯
1: 之前我
3: 现在在学校里面，像我们自己学校复旦嘛，嗯、对吧？有很多很多的剧社，呃，它本身有个很好的戏剧文化。然后，其实上海基本上所有的高校都有戏剧社团。对，嗯、然后这些戏剧社团呢，他们性质可能不一样，嗯，但是会发现说，在大学里面，大家开始认识或者开始接触。正儿八经的，因为高中可能像课本剧或者小型剧社，嗯嗯也看学校的这个嗯嗯这这定位嘛。但是等到大学以后，哎。都可以做，而且是各个大学艺术类社团，嗯、即使是有艺术专业啊，嗯、非这个专业的同学都会拉一个剧社，就很有意思。<笑>呃，嗯、然后在这个圈子里面会诞生出很多对于戏剧感兴趣，或者后面呃慢慢变成票友，变成呃戏剧粉丝的这么一些人。嗯
4: ，所以现在复旦不止一个剧社
3: 是吗？啊、嗯，复、嗯、旦、哦、少说官方注册应该就有六个，这么多？对、嗯，那他们就是。嗯不同学院还是对的，而且我们每一个剧社都有自己的历史。然后就像复旦剧社嘛，很长时间了，算是我们九十年对九十年，我们是一九九十年对一九二五年的，所以我们快了，我们快要到一百年了。然后这个呃，我们有外文学院的麦田剧社，其实八十年的时候做的，然后就是基本上也是有二十多年的历史了。然后也有中文系的音园剧社。风格都很不一样，对，嗯，所以我们有区分出专门的双语喜剧，然后先锋戏剧，嗯，然后守望剧社是相对来说比较校园气息的，对，呃，而且最近其实，在做心理剧，就大学里面经常会讲一些，比如说跟心理相关的，然后用戏剧的方式来疏导大家一些心理问题的，这叫心理剧，然后他们新闻学院啊，对，从新闻学院那个地方走出来的，然后其实早年间的新闻学院的那个剧社是以表坊的这个剧为基础的，对。然后我们还有研究生剧社，研究生剧社就相对来说比较的，就是老一些，也不是
2: 也不是
4: 也不是，啊
3: ，对，就是我觉得可能呃，就是研究生剧社的风格更加的考究一些
4: ，就是也有他们
3: 的传承，对的对的对的。然后他们也会做一些很有特色的戏，所以大家比如定位都不一样。然后近年还有就是音乐剧社嘛，嗯
4: 嗯。
1: 其实说来也是挺有缘分的、啊、我其实去参加那个 workshop 的时候，并不知道啊、嗯呃，魏老板现在做这个戏，嗯，呃，这个编剧是谁，或者他们一直就说这是一个啊，就是历史系博士啊，对对，大明呃，崇祯就是大明朝的这个呃，对有深入研究的。后来我去看他们这个演出，嗯、呃，介绍的时候才发现，是我在学校的时候研究生剧社的朋友，嗯、就是徐老师、嗯、徐静波老师，是那个时候。在复旦做过研究生剧社的这个导演、啊、和对的对的他
2: 是，当时、嗯、我我们那个时候一起在学校待过的。<对>我读本科的时候，他读博士，对，就复旦历史系博士。现在在苏州大学教书嘛，嗯、对，嗯啊，然后挺多年没联系了，说哎又又串起来了。所以很多确实就是从学校的时候这个萌芽起来，嗯、然后你说这十几年下来了，对，一直、嗯、留在。其
1: 实我我蛮好奇，就是小胖老师你在学校的时候做戏有做过一些历史戏吗？哦
3: ，我我就刚想说，我自己是演过《李长二世》
1: 的，我是
3: 演过《李长二世》的亨利六，啊、包括也演过 n o r t h u m b l a n d 就是里面其中一些配角的。嗯、然后我们当年是因为要参加个全国性的比赛，嗯、然后嗯、呃，全国性的比赛是这样，就就是大学生的戏剧比赛呢，要么你做原创，嗯、要么你做经典复刻。嗯、但是我们经常会碰到其他，比如说地区重庆啊，就会编罗珠，嗯、或者说仲夏夜之梦这样的作品。嗯、那当时我们就想说，我们有这个人文积淀。那可以做做莎士比亚的历史剧，所以正儿八经的做了莎士比亚的历史剧，然后其实那个尝试也很有意思。然后呃，所以我自己是演过的，然后所以对莎士比亚那套历史剧有一个很深的感受，就是我觉得这个题材是很重要的，就是放在舞台上面，如果我们从来不演，我们没办法去聚焦那个国家或者那段文化、那段历史下面的一些很有意思的故事。嗯，而且呃，演着演着就觉得呃，因为我们平时是在学校里面做戏的时候，经常会碰到个问题。像我们也算老的校园戏剧人了，就、嗯、其实校园戏剧作品是个轮回。嗯，就是四年了，你会发现，哎，人会走的呀。对，《暗恋桃花源》又来了，然后那个《创造的尸体又来了，然后《糊涂戏班》又来了，然后就是各种各样的你能看见过，的，大家能够呃一手普及到的剧本就已经很快得到了。嗯。那当这些作品都做完，然后你不能够驾驭大部头的时候，你会选择什么样的作品来演呢？其实历史剧是一个很大的库，而那个库其实是很有意思的，而且但是。大家可能就在做之前的历史剧的时候，最大的问题就是如何还原，或者说要不要还原，就是这个做，我觉得这个议题可能在市场上面还不是一个问题，但是在校园里面会是个很大的问题，真的啊，也,也是个问题是吧？对，因为学生其实不了解，就是如果大家到刚开始玩戏剧是好奇，嗯，但是做戏剧的人呢，又可能不像动漫社团，他说我 cosplay 就结束了，啊，不是的，他们可能想追求一点人文的底蕴，或者想去找。到那个戏的一些核心部分，嗯，但是就要做很多的功课，就比起现实主义题材的作品要做很多的功课，嗯嗯
0: ，所以你
3: 可以看到，就碰历史题材的大学剧社不多，嗯反倒最后会走荒诞啊，走现代啊，热闹哎热闹一些，或者手法上看上去好玩一些，嗯嗯，所以就是相对来说会少，所以
1: 我可以理解为，就是对于学生剧社或者大学生群体来说，历史剧反而是最难的。或者说更难
4: 的，那我觉得对学生剧社来说，他的孵化道的成本也是可以想象的，会压力比较大。嗯对的
3: 对的对的对的。但是我是觉得，就是能够关注到、或看到这个作品本身的大学生其实不多，是
4: 吧？嗯，对的，就是
3: 只是做了很多的，然后知道戏剧里面其实有很大这一块内容素材的，哎，会去找。如果不知道的话，相对来说还是陌生一些。嗯
1: 其实还是回到。说。说这个历史戏是，比如说基于原有的经典，莎士比亚也好，是呃，可能一些呃原先更古老或者古早的一些剧本去复刻，然后成为的历史戏。但是，呃，其实如果回到国内的话剧舞台，或者说中文语境下的那些话剧内容的话，我们有。典型的这些历史戏嘛，我印象当中可能就是嗯，民国的那些就已经算是比较也算
2: 也算历史类的。那我给你举个例子，商鞅看过吧？嗯
0: ，商鞅，
1: 商鞅看过吧？对
2: 对吧？这是典型的对
1: 。那它就比如说是典型历史戏嘛，它是原创剧本，在现在的呃语境下和制作环境下去制作的，但是更早之那些呃，比如说剧本可能对于。中国的舞台来说，更多的是戏剧戏曲，对，所以呃，现在大量的都是一些原创的剧作和剧本去写一些历史故事，然后把它再搬到舞台上
2: ，是吧？原创的写历史就是是这样的。我们从市场其实就是公开演出的这些来说，嗯、历史戏这两年算不得太多。因为前面我们聊到一个点，就是这个蛮难驾驭的。嗯，就是我们不是说为什么前面说这个，哪怕是市场上拍历史戏，它也有一个思考，说要不要去还原，对吗？嗯嗯，对。它不光是所谓的成本问题或者执行难度问题我觉得它核心是一个艺术哲学的一个问题。嗯，就是说。比如说啊，那那我们我我们可能讲讲的大一点，叫做我们戏剧这个东西啊，嗯、可能最早最早是在没有就没有现代科技的时候，比如说古希腊对吧？嗯、他那个时候大家很多东西是试图去还原也好，我们有个词儿叫模仿嘛，对吧？亚里士多德讲的，嗯，那那个就是说大俗话就是怎么像怎么来，嗯、因为承载模仿工作的就只有舞台，只有戏剧这一件事情。好，那其实一个重大的一个事件就是这个这个这个。这个镜头对吧？电影这个东西出，嗯、就我们会发现点叫做：你学的再像，你有镜头学的像吗？嗯、你拍的再真，你有实景实景真吗？
1: 这个是照相机对于油画一样的西方绘画的那种冲击跟这、嗯，对，个一
2: 样的。尤其是在这种我们叫做要去追求所谓的写实的这样的一个题材当中，嗯、就是你既然最像都没有别人像，那你是不是要换个路子？嗯，所以这个我觉得也是我们很多时候现在在做这个历史剧的时候，那至少是我，因为每个人有每个人的想法。嗯就我个人是说，我们一定是没有实景像吧？你这个景搭的再漂亮，能有实景像吗？嗯，那你既然就是没有办法在那条路上走了，我们就换一条我们的路去走。所以现在来做历史系，其实很多的这个呃，比如说欧洲。你莎士比亚写过很多历史戏嘛？前面胖老师提到的这个理查、啊，包括哈姆雷特也是历史戏啊，嗯、也是宫廷戏，对,对不对？对对什么什么那个理查三世、亨利五世，很多很多，超级多。莎、嗯、士比亚写的最多的就是历史戏了。嗯、然后包括像近一些的，不光是莎士比亚，近一些的，前阵子才看迪伦马特的《罗姆罗斯大帝》嗯，对吧？这些其实都是历史戏，甚至说啥哥本哈根的二战史也是历史嘛，对、嗯，它都是历史戏。对于这个东西的创作热情是有的，嗯，那基于怎么弄呢？欧洲是给了一个。我真的从我这七八年来，我一眼都没有看到过他们是所谓的穿个大古装，对，原封不动什么那个衣服上面雕几道花要去考究，他们不这么弄了，已经
1: 是的。我们一起去看罗姆鲁斯大帝，还有活生生的鸡在身边跟他对对对对对批这个大破傻衣服。我看
2: 过很多个版本的罗姆斯大帝，中国的、国外的，没有人再去说，哎、哦，呦，古罗马皇帝到底穿什么衣服啊？研究过半天，他们的宫廷柱子是几根雕纹，嗯、不会再研究这些东西了。嗯、我们现在做历史系，可能研究的就是一种。呃，我觉得一种人人的关系，人和环境的关系。嗯那么这个东西，我觉得是我们现在如果做戏的话，更多的要去花功夫的、啊嗯，嗯，所以是这么个逻辑。嗯
1: ，我自己其实挺能理解的，是海外的那些作品，嗯、或者是西方的那些作品，嗯、不管是变成中文版搬到国内，嗯、还是在西方的语境下，其实呃，那一套历史戏的这个演绎的哲学，我们是比较熟悉的，嗯，但是反而是如果换到国内的语境下，和讲中国人自己的历史故事的时候。嗯嗯反而是，嗯，坦白讲，现在有大量的嗯网剧、嗯、电视剧，嗯、然后电影在嗯、呃，几乎是复刻，或者是细说，或者是呈现，嗯嗯，呃、就尽可能去还原和代入，嗯，当时的那种感觉、啊。就是我其实自己进到剧场的时候。呃，每一次要去看中国或者说国内语境下的那些历史戏的时候，嗯、我都有一个问题，就是这跟《甄嬛传》有什么区别啊？嗯、或者说跟对啊，最近去看的一些其他的呃，就是讲历史的这些啊、呃、电影和这个，嗯、比如说电影，我觉得巅峰之作对吧？《末代皇帝》之类的啊。然后如果看电视剧，我觉得《甄嬛传》一定是一个啊。呃影响力在这儿吗？对，嗯、其实呃，这个是我觉得很想跟小胖老师跟大家拿出来探讨。嗯、因为前一段时间我自己去看那个《德龄与慈禧》的时候，嗯、就有那个感觉，嗯、因为他的服化，他的呃，这个服装，他的呃，整个甚至是舞美布景已经非常用功了，嗯嗯，呃，做的非常的精致。它、嗯、那个啊、呃，花盆底的鞋啊等等，嗯、虽然五百八坐在二楼哇，但是还是能精细的看到。舞台上的啊、呃、那个啊、呃、鞋子前面的那个流苏，嗯、就是可以精致到这个程度。嗯、但是嗯、呃，我一边看的时候一边就在想，这个说到底呢，还是没有前一段时间看到于正老师的那些啊轻功戏的时候、嗯、那个服装和那个细致。嗯、我还记得就是于正老师之前的那个戏，使得墨兰底色啊真的是流行了好长一段时间。嗯、所以我一边看一边就觉得嗯做的好，或者是做的精致。但是当我们已经有了电影，呃，然后电视剧、网剧这样子的陪伴之后，嗯、呃，我进入到一个剧场要看一个呃清宫的故事，或者说要看一个呃历史的这个故事，我到底在看什么？嗯，这个是我很很好奇。你你们会进到剧场看这些东西，嗯、你你们会喜欢吗？或者你你们的那个感触的点是什
3: 么？我我我先插一句啊，因为我觉得、嗯。嗯我昨天还在那个纠结这个所谓的历史剧的概念的问题，然后我、嗯、我我去稍微做点功课的时候，第一我看到了洪生的名字，哦、就是。<笑>就洪生是复旦毕业的，对,对,对,对,对，然后他是定了那个所谓的话剧这这两个字的嘛，对对对,对,对、嗯、然后我后面我我我再往后看那个定义的时候，发现哦，这个话剧当时定义的是人在舞台上面说话，嗯，然后并且行动、嗯、啊，这么的一个舞台表现形式。嗯嗯、然后我再回去，我那时候小的时候学表演的时候，我记得那个时候，嗯、呃，就是老师说，中国如果有话剧或者有有有戏剧的概念的话，如果在呃这个白话文之前，就是关汉卿。嗯，就可能再早就没有了，嗯，就再早就是戏曲了，曲就我们现在广泛定义的戏曲，嗯、呃，所以我们其实没有正儿八经的文本留下来，嗯，就像莎士比亚，那是正儿八经文本留下来，嗯、它是古英语，它是这个东西。我们是没有的
4: ，我们很多是口口相传的。对的，嗯、然后我就想说，那如
3: 果我们要如他们这般回到那个年代去复刻那种这种艺术表达形式的话，真的就是戏曲。嗯，但戏曲是有很精细的地方的。嗯,嗯,嗯然后那个部分的审美，我觉得是符合这个艺术表达形式的一些文化的。那反倒话剧，它其实本来就不是个历史的东西，或者在我们国家的文化体系里面更不是个历史的东西。然后所以我就觉得它可能。不能用这样的方式来定义。然后我自己可能因为做戏，所以我在舞台上面，反正无论我小时候去思考表演，还是说后面在想导演的时候，我都觉得有个问题是，剧场离观众就是有距离的。嗯，这个距离会让观众会惊讶于说：“哦，我能看到一些舞美的布景，但其实这个距离也会模糊掉一些细节，就不像镜头放大嘛。”嗯，所以我觉得，嗯，舞台上面去做精细化可以，嗯，是一种。思路，嗯，是一种创造。嗯、但我同意刚才魏老板说的那个点，它是一种艺术哲学。嗯、所谓的哲学是，当我追求这种细致的时候，嗯、对,要对，那我可以去看参看。但我可能会觉得，它更多是一种，嗯。在视觉呈现或者在手法上的抽象，嗯，呃，这这是一种在具体的问题上面析出来的一个部分，嗯，那所以，我其实看细节可以看啊，那是不是就像对啊，我是不是只有一千两百八才能看到细节呢？<笑><笑><笑>那我如果是三百八、两百八的观众，嗯、他看什么呢？哎嗯、就他如果看不到那些细节，他想要在这个剧中里面看到什么样的场景呢？嗯，好，为什么一定要跟这个点？是因为呃，我接触学生戏剧嘛，学生戏剧其实做道具或者做布景是没有钱的，对、嗯，那所以大家。在追求舞台上面些效果的时候，我经常跟学生也是这么讲。然后我就学生自己也做。嗯、西方在做，就是他们在一个戏剧发展过程当中，其实经历了很多时代，下戏剧成本比较高，那怎么做呢？嗯，啊，几把凳子就可以做戏，嗯、所以他们也有写意化的表达。嗯，那么做贫穷戏剧的时候，就是一定让在舞台上做戏的人去思考，我怎么样用简单的符号、写意的符号，让观众快速理解我在讲什么东西。嗯、所以我觉得可能我不用做的很精细，其实你也能。明白，我在紫禁宫。啊、呃！我在紫禁城，我在我在我在皇宫里，我的人物是这样。那如果已经有了这些符号以后，我想表达什么，或者我排这出戏的目标是什么？嗯、我觉得可能这个还是蛮有意思的，也决定了做戏的人怎么去定调。我在舞台上面做这件事情，嗯嗯、毕竟就像大家刚才提到的，戏就是电影可以放大，或者说我觉得于正这个戏吧，就把审美提起来了，<笑>因为最后没有留下什么。就就我们提起《甄嬛传》的时候，我们可能提人物关系，我们还能提大女主时代，嗯、对。我们还能提历史背景下面的这种皇宫的东西，但是余震其实除了那些审美的东西之外，更多的是现代的，嗯，对不对？对对，吧？我们其实看到的是现代的这种戏剧冲突，现代的这种审美情绪、爽爽剧啊，对，对，
1: 都是想到这个。嗯，
3: 所以其实我觉得，就这就说明电视剧它可以往那个方向走，它可以把这个部分、那个历史部分的美工、服饰、时尚拎出来，那戏剧可能在那个上面就没有办法放大这些地方。嗯
1: ，所以在小胖老师看来，就是余。郑老师那些历史戏啊，他也已经不是典型的、非常传统的历史戏了。他其实是借着呃那个时间段的审美和这个外衣
4: ，其实在讲的是现代人的故事，嗯，嗯对吧？嗯嗯，嗯其实我觉得戏剧也是一样的，就是戏剧也不该是一种嘛。哦、就是对，我也很同意这
3: 件事情。<對 S 2> <笑>就是我，我，我，我之前有在思考这个问题，就是如果未来还想做新的作品，或者学生要做作品、做原创作品，到底做怎样的作品？嗯，因为呃，魏老板一直也回来，经常回学校跟我们交流，然后一直会说我们想做原创，<对>我们应该做原创，然后我们也看到很多的原创音乐剧嘛，对吧？嗯、戏剧音乐剧也在孵化，然后就其实原创有很多可以做的部分，那怎么做或者一个逻辑是什么？大家做原创的动力是什么？我真的觉得，到现在了，戏剧应该是现实主义的当下的人在讲各种不停的故事。对，它前提是当下人。我、嗯、其实啊，我们的演员也是当下的。嗯，他怎么体验生活都体验不到两千年的宫廷，嗯嗯嗯、好，这是他的创作限制，对吧？嗯嗯、我们说我们现在现实比赛，我可以去尝试各种职业或者比赛，但我没办法过去，这第一，嗯、第二，我们的观众是当下的，嗯，然后我们的语境是当下的，嗯，嗯然后我们还要跟再跟所有的影视的这个作品去 PK 宣传，去 PK 所有的这些还原度，嗯，那我觉得不是的。就是当大家走进剧场来看，嗯、当然我可以看还原，但是我也是一个线下的人在看那段历史，嗯，所以一定要带着现在的人对于那段历史的解读去做，才有意义。这肯定哦，就是因为就就想说，一方面做不好，<对>另外一方面是观众也看不进去。就我觉得这个点是一个很大的点。嗯、如果能够确定了这件事情，其实原创就有很大的意义。嗯，就是我们再去讲那个故事，或者我们再去演绎那个故事，其实是对现在、嗯、或者对现在观众产生积极的影响。嗯
1: 嗯，其实那天我们看那个 workshop 的时候，也有一些比较有意思的地方。因为魏老板介绍说，《大明崇祯五年》这个戏它是一个历史戏，然后又是一个原创剧本写的一个历史戏。嗯、然后当我们呃、嗯、看完一个片段。的表演之后去看，呃，贴在墙上的那些服装布景，嗯、呃，服装都是西装，嗯、呃、啊，然后有夹克衫，嗯啊，有对各种道具，有迷彩服，对，嗯、呃，也都非常的现代化。然后我能介绍一下为什么在这个环境下，魏、嗯、老板你自己做的这个历史戏，选择穿西装啊，嗯、或者是对
2: ，就是我接着前面那个话题说，就是说我们现在为什么去看历史系，我其实从你想我二零一四年开始做这个媒体，到现在也七八年的时间。了，其实我真的看戏看蛮多的，我毛估可能五百部左右是有的，嗯，啊，挺夸张的一个数字，对不对？但说句实话，那五百部当中，可能四百五十部都忘得差不多了，啊、哦，那么多年过去了嘛，但是可能留下百分之十是我印象特别深的。但是我自己留下印象最深最深，嗯、不管是从审美上、内容上，还是从我说艺术表达上，都可以说影响了我的两部戏，我到现在都还记得。第一部是我一啊一五还是一六年，在这个天。那时候看的，是当时这个林兆华戏剧邀请展有部戏叫《理查三世》，嗯，德国邵宾纳剧院的奥斯特玛亚导演，嗯，这是一部对吧？历史戏、宫廷戏，还有一部呢，是一八年在上海看的，一八年在上海看那时候是静安戏剧谷的一部戏《哈姆雷特》，就是《哈姆雷特》，嗯，然后。呃，是俄罗斯亚历山德林娜大剧院弗金导演的这两部戏呢？他的就当然了，这我就说这两部戏，他们完完全全不能说风格一样，但我觉得，因为一个是德国，一个是俄罗斯嘛，他们现在做戏的，我觉得艺术哲学可能在欧洲都是这种哲学，就是说我们去用一些现代的，比如说他们所有人也都是穿现代，不一定是西装啊，但是什么大风衣啊什么的这些。嗯、然后这两段戏有有一非常非常相似的一个点。是什么呢？我印象太深了，就是他们两段戏当中都有一场在舞台上蹦迪，嗯嗯嗯，是在舞台舞台上蹦迪。嗯、但是为什么这两场戏都在舞台上蹦迪呢？因为正好这个两个剧本当中啊，都有一个桥段叫宫廷宴会。嗯，嗯对吧？哈梅特也有宫廷宴会，理查三是也有宫廷宴会。嗯、然后呢，他们放的全部都是电子乐，两边放的都是电子乐。嗯，就是我就有一点点说，有点开悟了。那个时候，我说好开悟，<笑>真的
1: 一个一五年，一个一八年啊
2: 。我第二次就真的开，悟，我说我就在想，为什么大家不约而同的用这样的方法来表达？我就想明白了，是这样。我们做一个宫廷宴会，是不是？我们做宫廷，如果我们是当事人参加宫廷宴会，我们宫廷宴会的一个主的。情绪或者氛围是什么？是嗨
0: ，对不对？嗯，
2: 好，我如果今天再放一个十六世纪的音乐，没有一个现代人嗨得起来，但是十六世纪的人嗨得起来，是吗？所以，我们今天要在二十一世纪，我们如果要嗨，我们放什么？放 EDM 呀。放电子乐，嗯、放真的就是蹦迪的音乐，嗯、所以我，我我就是说，这种精神内核我们要把它展现在观众面前，不是说我们去做那个考古说，说哎呦，当时穿这样，吃这样，这个这个这个、这个、听这样的，所以就是说，当我们保留了这样的精神内核之后，我们能看到的东西的不是哦，可能四百年前发生这样一件事情，这只是一方面，重要的是我们能够看到说，他也是个人，是吧？嗯、我比如说，我们说我们这个。崇祯里面的这个就崇祯嘛，嗯，崇祯五年的时候，崇祯二十一岁，嗯，二十一岁很年,很年轻，然后呢，他也就是第五年嘛，对吧？他等于这个接班第五年，那这样的一个年轻人，但是那个那个时候的明朝，我天呐，已经内忧万坏，天灾什么外敌什么流民四起。嗯其实我们我个人对这个人他有共情的，一个这样年轻的人碰到一个这样的一个局势，那可能跟我们是很像的。嗯、他能力不太行，但是他他又特别想干，越干越糟，越干越糟。嗯、他不是不干的，不干可能让就是他的呃留下来的那些老大臣都还好点但他又特别想救国，他生活特别清廉，他一点私产没有，嗯嗯、不是什么皇帝对吧？山珍海味没有，穿的简朴，没有私房钱，天天勤勤政啊，每天加班，然后越干越烂。嗯
1: 家族企业呀，没办法呀。对
2: ，所以所以很多时候，我说，你看，你说到家族企业，这个就是你你皇帝你想象不出来，但是你想,想说，哎，家族企业，我能够想象出来。我是觉得说，有很多的，就日光之下无心事嘛，就人和人之间的关系，人和环境之间的关系，这个是不断不断不断在反复的，只不过就是历史变了而已。所以我为什么想说做这样的一个戏，要用这样的方法来做？我是说，这还是从出发点上来说，我是希望说大家能够在那个故事当中看到一。一些精神性的，或者说就是一些映射，哎，映射现在的共情共鸣的东西。嗯、那我如果要让现在的人有现在的共鸣，嗯、我就一定不能再拿四百年前的那个架子去做，嗯、那是绝对成成不了共鸣的。你今天会看，比如说一个仿古的、就是，嗯、哎呦，这四百年前真厉害，你能理解的就是这儿了。对吧？我明白了这段历史，我学会了，是吧？这不是我的目的，我其实希望大家说，我、哦、天哪，这事儿好像在我身上，某一块在我身上也有。哎呦，我也是，干啥啥不行，然后好惨，是吧？我说我自己啊，<笑><笑>对吧？<笑>所以，所以我我希望要的是这样的共情。那怎么达到这种共情？嗯、我们前面已经讨论过了，就是说我们必须得用现在人能够映射到的那个方式方法，嗯，去做。嗯、这就是我认为啊，我在我的艺术哲学当中，我去做历史戏。而且这个历史，因为它是有句话叫什么来着？历史是最好的编剧，是吧、嗯？那些发生的事儿都是真事儿。因为我们如果今天编一个东西，我们不知道那个事儿是否成立，因为都是我们想象出来。但历史是已经成立的，说明把那些人在那样的环境放在那儿，就会生出来这样的故事，它是真的。那么我们在这个真。当中去找一个跟现在相映射的
3: 针，这是我觉得要去做的一件事情。嗯、我有个很深刻的印象，就是讲到关于共情这件事情，嗯、我自己很喜欢看舞蹈。嗯，然后我也觉得舞剧很棒，嗯，而且特别是你想，就是很好跳的，很好的。我们这这两年上海也能看到俄国的、德国的、法国的专业的芭蕾舞团来跳，但他们跳的所有大部头的舞剧，我还是没有办法完全坚持看完。嗯，哦，反倒是那个奥涅金，对，奥涅金，就是反倒是俄国的戏剧的这种就是表达，我倒反倒哎，我觉得可能只要我稍微了解一点，即使我不看字幕，我都能看懂人物关系啊。好，然后看那个舞剧的时候。我记得大概是有一年文化广场，嗯、我我我拉着我妈去看马修·伯恩的天，嗯嗯嗯嗯嗯，
1: 嗯全男版《天鹅湖》<对>，全男版《天鹅湖》，然后我也
3: 是非
2: 常哥特的穿，
1: 对，非常特、嗯、暗黑什么的，非常
3: 暗黑。我然后我就问我妈，因为我当时非常的共情。嗯，然后我我我还回去看，我说这个是什么时候编的？是他六十年前编的。嗯，但是那个霓虹灯的场景，那个街心公园的湖，嗯、然后那个人物关系以及那个英国皇室下的小王子，嗯、包括最后折射出来的人物关系，嗯、我觉得放在现在我们现在的社会下面是非常能够理解的。嗯、对，而且一下把天鹅湖原来古典作品当中的那个人物关系都吸出来了。嗯，然后我问我妈，然后我想问六六十年代的人，我说你有没有觉得怎么？她说 OK 啊。他说：“但是反倒我现在，比如说带他去看这种很古典的，嗯、无论是古典的音乐作品，还是芭蕾舞作品，就包括戏剧作品，他也会觉得无聊。就我觉得观众是一样的，嗯、就现在上、嗯、现当下的观众，其实的确需要，就我们舞台上的人用一个更贴近的方式去，<对>呃，这个这个，个我觉得无论你说吸引也好也好，或者说你说引发共情也好，无论如何都不会觉得跟离自己很远。”嗯，我反过来觉得，如果真的在舞台上表现历史原来风貌，其实这个取向是小的。嗯，就像你其实锁定了一些生活当中喜欢穿汉服的的人，就,就是一种兴趣爱好了。<笑>嗯，它不是一个普遍的东西。就人物关系跟人性问题，我觉得是普遍的。嗯、但是落到一个具体的朝代，比如说，哎、欸，我更喜欢唐代的颜色，我更喜欢宋代的这个市井气息。嗯、那这个东西就很又具象化了。嗯、那可能它只会吸。或者他会找到那一批观众，那更多的我觉得走进呃话剧剧场的，我觉得可能更、嗯、更,更还想探讨的是，比如说人时代背景下的人、嗯，人是不变的嘛，嗯、人的关系爱恨痛。对吧？这些
2: 东西，你你不管什么引发了爱，嗯、什么引发了恨，那么这个会变，但是爱这件事儿它是永远在那儿的。嗯、那这些东西我们希望用一个大家更能理解的东西去拿
4: 出来。嗯、<对>其实反过来说，我觉得还是指前面魏老板说的，就是在于创作者你到底想要讲一件什么样的事儿。因为我必须要说，虽然今天我们其实讨论了很多关于怎么去做现代化解构的，但我们不是说你一定不能在舞台上做还原。对，因为说实话，有一些故事，他的可能主创的这个团队他想。想要做的就是把你带进那个环境当中。你可能看着屏幕，嗯、你看电视的时候，你还是有种我在隔岸观火，可以做点别的事情。<行>但是你在剧场里面，你是能够被包裹住的。当这种时候，把剧场的整个东西做到比较极致的地方，其实它的包裹感是会往上平方的涨上去的。嗯、所以，当你想要表达这种事情的时候，比如说我们看《德龄与慈禧》，我们是会惊叹的。嗯、包括其实相对来说比较还原的一个，像前半生赵孤，它也是一个历史感的戏。嗯嗯嘛，<音><音>你就会感觉到他们做到这种。层面上面，你很容易被带进去。嗯、那最终，其实我们在话剧舞台上，在戏剧舞台上，还是在讲故事嘛？嗯、对对对。你的目的还是为了要让这个故事能够被观众接受，这是一种讲法。那我们换过来说，当我们到了舞台上，希望观众觉得我更容易被吸引到，我需要一些有特色的东西。嗯、当我觉得有一些部分，我可能只是去做还原，我不一定像电视剧那样，或者说你也没有新鲜感了。嗯、我利用这个线下的舞台，我去做一些新鲜的。东西包括就是像我们说的，还是照顾为例子，它虽然是历史的服装，但是它的布景上面其实是现代化、的，抽象的灯光的使用，其实是非常前卫的美感，包括一些音乐啊等等的行径啊等等，它还是往前拉了。这种东西给观众点刺激，也容易把它抓回来。那一样的就是。当我们有时候讲一些故事，我们是想要让观众去想他跟现代的社会有什么连接，包括最近不是上画在演那个推销员之死嘛？嗯，我有互联网行业的朋友看完了就跟我说，这就是在讲我们。是的,是的，是的、嗯。对吧？他其实讲的是一个那个年代的行业的兴衰，嗯、但是当观众在看的时候，他明白我们为什么要讲这个故事。
2: 纺织女工是
4: 永恒的，<笑><笑>对吧？是的，我我当时
1: 看的时候，真的也觉得非常的久久留。<吧>小胖老师刚刚讲到，嗯、呃，马丘伯恩的时候，我突然想到的是他的三部曲，嗯，就是男版《天鹅湖》呃，嗯，然后是就是二战版《灰姑娘》，嗯，啊，对吧？嗯，然后还有一部是哥特版的那个，就睡、是、美人》，三个都是童话故事。嗯是、嗯、改编的那个，我记得我当时看的时候，嗯，《睡美人》是最早在文化广场看，然后，嗯，第二个是在北京。啊、呃，看的，然后北京天桥，然后又回到这边看。其实他的每一次改编的时候，他还都不是同样一个套路。嗯嗯嗯，我记得最早看到哥特版的那个睡美人的时候，不管是呃浮化还是他的那个故事的那个呃桥段等等，其实他整个设置是呃就非常暗黑系的。就跟原先的那个童话故事、那个睡美人的那个基调很不一样。然后我看的第二部的时候，嗯，是这个二战版的啊，灰姑娘就讲的是一个女孩子在二战的那个环境下，她的父亲是军官等等，然有很多就是战争和和平相关的一些元素和信息融在里里面，嗯、包括里面很知名的一个桥段，就是她呃女孩子跟。一个嗯、呃，就是人偶，就是换那个穿那个衣服，就是呃模特型的那个不会动的那个人偶之间，最后的那段跳舞是他非常经典的那个片段。嗯，我突然想到刚刚我们提到了一个话题，就是为什么历史剧可能进到剧场看，嗯、这跟我们现在看电视剧有什么不一样？嗯、刚刚讲到马修博那时候，我突然想起来，就是我会觉得。只有在剧场，如果做历史系，用现代的手段去做，嗯，他才有可能会产生这样子的这些改变，就是他才能在一个，呃，观众自然进到这个空间，他会带着想象、信任和这种，呃，就是把自己就是交给这个，他是来做梦的那。一个半小时到两个小时，你才有可能做这样比较抽象的这种改变。就是
2: 有个词儿叫假定性嘛，对对对，对<吧>对就是你如果<对>你如果是放在电视里，<对>隔了一道东西，<对>你不会对这个假定性那么的信任，对对吧？挥挥手。就是就是一艘船什么的，你你在电视里，大家会觉得你干嘛呢？对，越是看
1: 屏幕的时候，当然电影我觉得还有这样子的一些设置，因为大家默认可能一个半小时、两个小时的场景里，我还会有这种假定性的。是，越是电视剧，我就希望它越是还原，越是真实，越是在那个生活场景下。然后，嗯，同样这个我我想到是前一段时间在线上看的 NT Life 的那个全男版的十二页啊，对吧？第十二页，它也是一个非常典型莎就是莎士比亚。时代的那个历史戏和那个，然后全男版，然后表演也非常的在线，各种就是，嗯，我我觉得好像剧场才有这个空间和嗯更有这个场景的合理性，让观众进到这里的时候，<对>我抱着一个我想看一下一可以接受一些新的东西的感觉，对，对，而且他给到创作者可能更多的空间和手段方式去解读之前历史性的，就玩一些新的东西，嗯。就是、嗯、我，我觉得这个可能是最新鲜的。而且我记得
3: 那个时候我们 workshop 的时候，那个就是。主创团队有提过一个点，叫做不希望这个剧是自嗨的剧。嗯，就是为什么我觉得，就是它能够规避自嗨这个概念。呃，其实历史本身都是有意思的。嗯，对。但是这个意思的部分要传达出来的时候，当这个文化符号是那个时代下的，比如说衣着风俗的时候，我们要表达这个部分的时候，其实我觉得现在的镜头更好。而且刚才看到镜头的时候，我就觉得说。我自己可能老是站在创作者本位啊，我就会觉得说，是呀、啊，我要在镜头里面还原一个东西，我要做的事情好多，嗯，我要把实景搭出来，不行，我得做特效，我不做到很细致，你绝对不会相信，我不能骗你，我一定让你看到那个细节，只有那个细节让你感受，但是舞台上不要紧，嗯，舞台上其实我跟你签订了一个简单的观演关系，嗯，就我是在舞台上面去创作，所以我只要给个符号，我给你个解码的这个译本，你就可以看得懂。舞台上做的东西，我觉得对我是一个很好的事情，就是我可我敢在舞台上面用一个简单的符号对位，就可以跟你讲那个故事了，你不会太吹毛求疵于我的那个所谓的还原性，嗯，可能这个不不代表很多观众的想法啊。嗯、然后我觉得在这个，觉得<笑><笑>这个过程当中还是蛮有意思的、
1: 啊，嗯。那这样回到一个我觉得比较实际的话题啊，呃，我们讲了很多在国外看的或者是什么一八年以前古早的，来说说近几年我们在国内的市场和环境面，呃，各位老师可以都分享一。一个你觉得做的比较好的，自己比较喜欢的历史剧就相关的内容，嗯、再分享一个你觉得,得不雷撒做的不大好的，或者是他的这个表现方式和手段你觉得还有待提升的，嗯，这种历史系题材的内容
4: ，各分享。你先来吧，嗯。
1: Um, <笑>
4: 抛<笑>完了问题，自己也没有想好答案<笑>。<笑>对，我就就真
1: 的是就是个抛问题，就我非非常好奇，让我想想啊。先说一个好的，就其实我们刚刚都提到，而且包括在那天的 workshop 里面都提到的、嗯、啊， t o n 对吧？嗯
4: 嗯、就是 h 嗯 m i
1: l t o n 相信已经把大家心里面的一些强调了。嗯，就是最容易答的对吧？我先抛一个，我我觉得 hamilton 就是做的非常的好，嗯、就是呃。哈米顿讲的那个时代和那个故事是一个呃历史题材的故事，嗯、然后这也是为什么呃哈米顿在比如说呃疫情之后，在那个流媒体上我们都能看到了之后，嗯、国内很多的自媒体和内容对他的推荐都是说美国版的《建国大业》嗯，对对对对
2: ，这这这个说法，我觉得我是第一个提的，
1: <笑>对，就说嘛，就是一些啊我<是>流媒体往第一个提的，对，然后包括说我其实自己看完的时候，我当时觉得就很像中国。合伙人，嗯、呃、啊，对呀，就是他就是一个公司，一批人<对>从无到有开始吵架的，哎，吵架分开，嗯、然后最后对吧，还啊、呃、有有命案等等，反正就是嗯。呃因为见过大业后面很顺，对吧？嗯，就是中国合伙人可能就是更典型的，因为他几个人物立的很很呃很扎实，就是很丰满。嗯那嗯、呃，包括我们说当时为什么觉得汉密尔顿是一个很典型的用现代的方式讲历史故事，又是一个传统历史戏，因为我后来看了很多他的纪录片，嗯、他的那些服装也是考究了当时那个时代很多的服装。呃，因为在剧场他的舞美设计还是有一定抽象性的，但是他的服装当时就是非常的考究，嗯、用了那个时。时候的一些细节审美，在做了现在的这个改编，嗯、但是我觉得他最难得、最重要的一点，还是从剧本的角度，嗯，就是他用 rap 的这个形式，然后他很多吵架的戏和他的舞台调度都是非常现代的，嗯、所以这个是啊、呃，我自己觉得呃印象很深或者是很不错的。然后再讲，呃，我自己觉得有一点点，呃，嗯、呃，失望的，嗯、呃，或者说觉得不是特别合适的是，比如说刚刚我们提到的，呃，罗姆鲁斯大帝，嗯，啊，我我个人是觉得，其实我们也在节目里有分享过，我自己观看罗姆鲁斯大帝的观感不是很好，嗯、就是这个戏啊，嗯、呃，我觉得他的剧本其实已经非常扎实了。就是呃，因为我我们当时看的时候，嗯、呃，甚至是我觉得他的很多的舞美，嗯、呃，包括他把活的鸡放在舞台上等等，已经有很多抽象化的现代性的表达方式了。嗯、他做了，对。但是为什么还是让我们的这个观感不是很好？我会觉得，可能还是在于把这个文本和这个故事和现代化的这个连接之后的这个输出当中产生了一些障碍。嗯或者是隔阂，嗯，就是，嗯，我相信整个主创团队和创作这个内容，它过程当中是有这个意识，对，叫做要往现代化的方向走，嗯、但不代表他有了这个意识，他就能达到一百分，或者就能做到。嗯、当然，《罗姆斯大帝这个剧本和这个内容。之前我们也听过说有很多的版本，嗯，然后我其实自己去的时候是对他抱有很高的期待的，然后没开场之前观感都很好，对，对因为舞对<笑>因为舞台上活的鸡，嗯、然后那个很有冲击，那个对，然后一个皇宫啊，就是破破烂烂的那两三层，然后那个皇帝出来就是披了那个破旧就,就睡衣，嗯，很现代化的睡衣，然后那个皇冠啊，我我现在都能有印象，它里面有一根金毛，两根金毛，但是就是非常的现代化的那个。这种破烂很有意思，就是我觉得他在硬件条件上已经在尽量的往现代化的方向去做了，但是他最后的那个呈现，呃，那个舞台的调度、表演的那个轻重的那个
4: 拿捏，我觉得就是故事没有讲出来，就是你看完了以后，嗯、其实就隐隐约约觉得他有想表达的东西，但就觉得他没有表达透，嗯、就没有到过致，就是觉得没有能够打动人。嗯、其实我觉得还是这件事，还是
2: 共情差了点
1: 。
4: 对，就最重要的其实还是这个，嗯、对。然后反而是刚,刚讲到
1: 《德林与慈禧》嘛，我自己是觉得《德林与慈禧》啊、嗯，没有，比如说我刚,刚，因为我们如果说“醉的话，嗯、我觉得《哈密顿》是我这两年看到的是那个“醉、嗯。但是《德林与慈禧》我觉得是好，嗯，那个好在于他老老实实还原讲了一个、嗯、呃传统的历史、啊、故是说明白了，嗯，对，而且他老老实实用了一
4: 个呃。电影电就传统电视剧的那种呈现方，说白了也不容易的，因为他们也知道这件事情放到舞台上很难，对，嗯、所以能做到其实是非常不容易的。
1: 对，就是因为嗯，其实中国的观众对于啊、呃、清朝那段历史，嗯、包括尤其是啊、呃、慈禧的那一个时间段是相对熟悉的，熟悉的所以他在腐化，他在语言，嗯、他在整个舞台的调度节奏，就比如说我看的是江山老师演的慈禧的那个版本，嗯、是非。非常非常慢的在讲台词，就很有他的就是那个还原度吧。嗯、如果我们今天的这个语境下聊他的那个还原度，我觉得他是很有那个分量的，嗯、没有刻意的说我要像现代的一个啊老太太或者老奶奶讲话的那个轻松、那个快，或者是、嗯、反而他就弱了。嗯、所以我会觉得，嗯、呃，他没有刻意的想要有现代性。嗯，当然做历史的厚重感，对，嗯、当然因为这个故事本身也是一个东西方文化相互碰撞。的、嗯、一个原先的故事框架，所以他老老实实的在还原和讲一个那个时候的故事的时候，反而从观众的视角，哎，中国的观众就是很努力，我们看任何的东西啊，都会自己去寻找标准答案，嗯、对吧？嗯、所以就会觉得，哦，他现在也讲的是东西方文化的碰撞，嗯、那跟现在有什么关系呢？我们从中能提取什么呃中心思想呢？这个是我作为观众啊，哎，忍不住的就会在下面乖乖的，就是自己去解题的部分。但是，嗯，整个主主创我觉得就是非常完整的呈现了一个作品在舞台上，嗯、呃，不能说它有多新，在我来看，它的那个新意可能没有那么多啊花花肠子或者说手段方式，但它很实在，就比较老实，嗯、所以这是我这两年在国内环境
4: 下看到的这种表达方式。嗯，我我就是会觉得像 Hamilton， 我们还是用这个戏来举例，当他的音乐已经这么的。往就是现代来靠，<对>然后他很多的台词的表达、<对>舞台的调度，其实是用了很新的方式，嗯、包括他的人际关系，就是所谓的兄弟啊，包括感情这些。其实，如果他脱掉那个服装，真的换现代服，你就会觉得他仿佛就是可能西部的事情，嗯嗯、他就失去他在讲的那样一件开国这种重量感。了、嗯。所以，他其实那个服装是在拉这个平衡的。嗯、对我觉得这反而是他会这么选择的一个原因。嗯、反过来说，确实。我们去想想，在国内虽然现在很多的讲历史题材的话剧有在通过像舞美啊、音乐啊去找一些新鲜感，但确实勇敢到把整个服装换成现代戏服去讲一个。嗯，就是明朝清明的事情，确实好像很少很少，嗯、甚至我都不太有这样的印象。嗯、我觉得也是一种勇敢。
2: 哎，就是你前面说拉平衡，这个我正好有要说，就这,这个是我们内部讨论过的一个小点儿。就比如说我们的词儿，嗯、你前面说到汉，我前面在想 Hamilton， 他的这个服装确实是挺一七几几年吧，十八世纪的那种。嗯、然后他的词儿，他的音乐表达是非常现代的，<对>我们可能是反过来的。嗯我们的词儿是文白词儿，嗯，就是我举个例子啊，比如说兵部尚书，嗯，对吧？嗯嗯嗯嗯、这是个官名。嗯嗯、我们其实有开过会,会，我们说要不要把这些就是特别文的一些词儿啊，给全换成这个现代词儿？那不就兵部尚书就国防部长呗，啊、对吧？对对吧？对后来我们说不要，对，不要<对>不要不要不要,不要这样去弄，不要不要这样去弄，就是我们需要还是让。大家就是在在我们的这个戏当中有一个历史性的一个连接要在的，你如果全都弄了，那就是纯粹结构了。嗯，那是不是说那样不对啊？那就是另外一个东西了，西了那就是另外一个东西了。嗯、所以比如说我们的这些啊、呃、语言上的部分，没有那么的去让他们多现代多现代。嗯、其实你能听出来那个话讲的还是。有点那个文的、嗯嗯、也的也回我也之前更文，编剧写的会更文一些。<笑>我们先回调一下，有一个小细节吧，比如说。明代人就是，如果比如说咱俩朋友聊天，我们互称不称名的，我们称的是那个字号嘛，嗯，对吧？嗯。然后比如说编剧写的里面都是字号，我们说这样不行，这个东西也是做了一定的取舍的。那这个取舍的出发点在于说让大家更好接受。嗯。我觉得一切是为这个去去去做服务的、嗯嗯。
1: 好的，所以一八年之后，魏老板，你基本上没有让你心动的历史系了。我
2: 印象比较浅，说实话，因为其实历史系我，我我我说真的，就是像前面 Lucy 说，历史系在国内很少，就是国内有一个。个。그啊，这个说大一点，就是这个行业在国内嘛，它一一半一半吧，就有一半是为了市场，嗯、一半大家也是知道是为了各种任务、嗯、或者怎么样。嗯、呃，大部分的历史戏是为了任务。对的、嗯。然后市场上对这个事情很谨慎，因为一是前面说到难嘛，二<对>是其实观众的反馈、嗯、也不能说观众反馈不好，就是还没有测试出来。你比如说《德林与慈禧》，它的大获成功，当然跟演员的加持是离不开的，演员是吧？嗯。那这个就会导致了只有非常大的制作感去。挑战这个盘子，那反而小一些的制作呢，要么就是会玩更的更那什么，就是特解构，完全完全就是只是把那个历史当一个创作素材，嗯，对吧？要么就是说我我真的不不太敢碰这个东西，所以这也是这两年，因为你说任务，我也没有去没办法从艺术上去评价它嘛，对吧？也没没什么印象。嗯，那对于我们来说，其实国内这块反而挺少的，你你们自己回想起来真的很少。你想来想去就德林与慈禧，对吧？或者另外这几个，尤其是讲尤其是讲中国的这个事儿的，我觉得国外还是隔离到啊，文化隔阂毕竟是在那儿的，对吧？真的是很少，真的是很少。对
1: ，我觉得能。想起来的，嗯，话剧特别少，但反而是舞剧，我觉得可能有一些，因为它毕竟舞剧有对，少了语言和呃情节这个就最
2: 近，就马上这个九月头上，杜甫，杜甫还有一个什么来着？我说唐诗开会嘛，对对对对对，嗯，
1: 这个特别的
3: 多。啊， uh,
1: 是的，那小胖老师呢？你有我
3: 其实倒印象比较深是青蛇，嗯、那很那可是一五年了啊。但是我看的时候是一个巡演的版本嘛，啊、然后、啊、呃，好好像还真是一八年。然后，嗯、呃，我我正好对比起来说吧，我觉得可能有一点糟糕的是，嗯，就是我我倒不是觉得我自己，嗯、而是我听到很多受众。觉得林奕华、哎，林奕华很两极，我跟你讲，对，就是，呃，然后我就我就想借着魏老板刚才提的点，就是为什么历史剧不能说商业化的一个很大的点，是因为，呃，他其实在跟了解这部分历史的观众做较量。就是相信我，到时候我觉得到时候呃，就了解崇祯或者知道崇祯这段历史的人会进来，那他心里会有一个板子的，嗯，然后你的故事再跟他的板子做对比，这个就很有很有风险，不像我不是凭空起个故事，你不知道，哎，你进来说什么就是什么，哎，你你可以体验一下，对，万一你的这个这个人物塑造跟我想的不一样，那我还得有一个较量在里面。嗯，然后我就我就因为这两部戏很有意思，我去看《青蛇》的时候也是这样，就是也是就是那个服装都是按照宋的服装走的。然后，整个场子都是一个寺庙的这个场景，实、嗯、景也做得很大。嗯，嗯我是能够呃明白，我觉得导演在这其中想要表达的一些现代化表达的人性的关系，包括欲望，包括爱情。嗯,嗯、呃，但是呃，我觉得起码现场听到“青蛇”两个字来看这部戏的人，嗯，更多的这个中生代的观众是不太能够在这个语境里的。嗯，但是我为什么觉得好？是我觉得在这个过程当中。我觉得田沁鑫一直在努力做这个解构，或者做呃，在那个历史文化背背后的那个人物关系，而那个人物关系，我觉得是符合这个剧本，包括他抢抢条李碧华那个小说的那个部分。我觉得那个部分是有保留的，而林奕华的所有的改编都完全跳脱出了，对对吧？就是他已经完全没有那个，全都放到办公室里，对，已经完全没有那个原著的影子了。嗯、对
1: 我印象最深，也就是《华丽上班族》的所有系列。哦，
3: 对的，对的，对的，对对的。然后我就会觉得说，这其实因为题材还是历史的，起码跟我们有一段时间的区分度。嗯然后，但是那个题材已经完全不能称之为是历史剧了。嗯，所以如果打着历史剧的概念想去看看《红楼梦》、看看《三国演义》的人、啊，完全不对，对，看不到那个东西。我记得印象最深是。嗯嗯嗯，那个时候是是学生嘛，然后我有一个学长，呃这,这个自费去看了李一华的那个《红楼梦》的的改编的版本，嗯、然后特别逗，他说我跟一些阿姨妈妈坐在就是三百八的三楼的最后一排，然后看到第一场以后，阿姨妈妈愤然离场。嗯<就><笑>阿姨、哎、妈妈不特指啊，就是这是什么东西啊？<笑>然后就走了。然后他说：“我也没有很看懂，但起码我在尝试的理解。”然后我就觉得这个其实一个对于历史剧的一个很大的考验。所以我也很同意 Lucy 刚才讲的一个点，就是我觉得呃，如果你知道要讲这个故事，然后你进到剧场里面，你知道它的时间设定，如果完全没有那个符号，的确比较跳脱，一定是在一个平衡过程当中的，那<对对 S 1>、嗯、是另一件事儿了。对，嗯、然后我觉得德林语。慈禧好的一点，或者我刚才听这个分享的时候，嗯、我觉得特别逗的一件事情是，我觉得其实。老老实实、考考就就做是不会出错的。嗯嗯，就是这是一个很重要的点，就是我无论如何，我把这个故事按照当时情况下讲清楚。对我功课做足，然后我把这个事情都做好，我尽全力，我努力，对，是可以达到的。嗯，就反倒现在要去做一定的调整，或者一定要走得更进去，走得更深入，还要让观众接受，对，其实是很考验，是非常考验功力的啊，
4: 我觉得还是很难的一件
3: 事情
2: 。就得试嘛，对，这个事情是就是。对对对就不是说憋家里能够想明白。魏老板
4: 现在紧张吗？因为还没有正式开业，我们录音的时候。我还
2: 好，我还好，因为我比较紧张。当时我这周，因为我这周四不是第一次上舞台嘛，嗯，第一次上舞台，上那那次那前两天我比较紧张，因为我真怕这个东西最后变成一个我看不明，白，我自己都接受不了的东西。就我现在因为看到大家的这个产出的一个阶段性的一个，我们还有半个呃、啊，两周的时间，嗯啊，我觉得它最终会是一个至少让我满意的一个作品。那我们还有一点很多细节上的东西需要让他们去做的更好，点是在这里。嗯，嗯嗯
3: 我觉得很难，因为其实说到这个点，就如果。Hamilton 朱玉在前的话，你说我们如果做创作者要原创，我也可以按照这个模式走嘛，对不对？我穿上宫廷服，然后我做音乐剧也可以啊。我觉得很多音乐剧现在也是希望通过这样的方式让更多人了解历史有吧？接下来有个叫《南唐后主》，应该就是这种。对对，但是反过来，你敢于就是说用话剧，对，而且是用语言。嗯，因因为我当时在 workshop 的时候，我就提出那个点嘛，对吧？叫做呃，这个语言已经框死了很多观众。而且我觉得看那个叫什么《深渊》的时候，哎。我意识到话剧观众好特别哟，就是有一批很执着的话剧观众，不像我们，可能我们还带着一个比较呃打散的，像平常人观众看戏。很多话剧观众觉得，你如果是悬疑剧，你应该有悬疑剧的特色；然后你作为一个话剧作品，话剧演员应该有话剧演员的功底。嗯、然后这些所有的标准一上来以后，<笑>你就觉得好难哦，就是我要达到这些标准，再让大家了解这个故事，其实有点吃力的。嗯，但是我觉得如果能够找到这个平衡，是一件特别好的事情。但这是应该要做的嘛？你本
2: 身演员。哦嗯员的技术、导演的技术、技术性的东西，肯定是要精益求精的
1: 。那接着这个说，就是从你自己的角度来说，就是魏老板自己的角度，你觉得在这个环境下，你现在选择？嗯大明崇祯五年这个时间点和片段，嗯，是怎么考虑？因为正好 l u 也有看过，对我有看那个微戏剧，去年嘛，对，去年年前的。对，其实我记得一年前最早在疫情的时候，魏老板第一次上我们的节目，就在分享说，聊过这个事儿。对，在中国大戏院，然后原创的剧本开始孵化，有了十分钟、十五分钟，到现在已经变成了一个半小时的戏。嗯，对，因
2: 为其实就是这个，可能大家知道，我个人就是对于创作感。我到现在，呃，做过三个戏，有两个是就有一个是任务嘛，任务就不去讲它。第一个戏是丁宁腾的那个叫当时叫《弗兰肯斯坦的冰与火》，现在叫《伤口消失在茫茫黑夜中》嘛，因为他换了中国的演员。呃，就是一部戏的诞生，有的时候可能真的是机缘巧合，就比如说资源一下子到位了，嗯、然后钱到了，人到了，那就可以做。他没有说是我的风格，可能跟一些纯商业的一些制作人不太一样，他们会、呃、算账算个半天，对吧？嗯、那我当然不是说我不算账，但是我觉得更更多的是我会把心思放到创作这件事儿啊。嗯创作者这件事儿更多一点，我觉得，比如说当时丁一腾，我觉得他，我跟他认识了五六年了，然后我很想给他做一个制作，然后我就是在联络了一些资源，哎，成，我当时就跟他这么说，说，哎，丁腾，那个我在上海有一个资源，你来做戏吧，呃，他说好啊，我说做什么随便你，你也不用把剧本给我看，你来就行了，他说行，我正好有一个，就这么就来了。大戏院这个也是，然后去年那个线上了之后，受到这个中国大戏院很大的支持，他们觉得挺好。然后他们也是找了资源，说啊最后资源合适，那就在这个时间节点上，包括档期啊什么什么，就是在这个时间点的时候，我们把他们做出来，因为创作这件事情是需要耐心的。我们哪怕在成熟的市场，你说纽约也好，伦敦也好。人家一个星系预演就演一个半月呢，嗯，对吧？嗯、就是试啊，嗯，就是,是就是试，哎，链条看反馈，实在不行砍，好了我们、嗯、就上，对吧？我觉得，然后一演人演个十年八年甚至更久的都有，我觉得这个可能真的是我们这一行比较有趣的一个节奏，它不像电影。对吧？电影就一锤子买卖，行就行，不行也没有所谓的翻身机会了。对,对
4: ，真的
2: 。而且成本相对也高一些，挺堵的嗯。嗯，我是觉得我在我们这儿做戏，就是你什么时候开始，就是我一直这么说，一个戏，它正儿八经，它开始是它。演了第一场之后，他的才叫开始。之前那个都还差得远呢。演了第一场之后，见了观众之后，你后面其实还有空间，还有运，就是去去去精益求精也好呀，嗯、去市场运作也好呀。然后你后面一年、两年、三年哈，到了第三年，终于开始怎么样了？他不用，他好是好在，他不用所谓的去凑热度、赶热点。但是他最重要的是，你不能不能停啊。一停人都放凉了，我就说有好多，我我我说真的，有好多好多年轻的创作者，比如说学校出来，你让他两年干不上这个，他一定转行了。他转意味着他转行，我回老家银行上班去。我我这辈子就哪怕他再有才华，我这辈子不会再干这一行了，很可惜的、啊。我觉得这个事情。嗯，那我又翻过来说，我自己虽然我看很多国外的戏，但是我觉得最重要最重要还是自己人嘛。这个就跟民族工业似的，对吧？讲大一点是这个样子的，<笑>就是你永远要有自己的东西，<笑>对,对,对，你永远是。而且这这是工业层面上的问题，另一个层面就是我前面其实说到的，我们今天去做一个外国剧本，这个剧本非常好，拿了很多奖，国外。爆演爆火，拿到中国来演，我觉得最终最终最终，我们是做不成那样的。因为我而且肯定还是有距离，文化隔阂在那儿。你哪怕就是一个现代戏，英国的现代戏，英国年轻人跟中国年轻人不一样，差得远了。嗯、我们演的最像最像，就是我们是全中国模仿英国人模仿的最像，嗯
0: 、对吧？对对对
2: 吧？对<笑>对，对对对你演的最好最好最好就是这样了。对，对但你永远不可能演到一个说这个东西哇天衣无缝，不可能，嗯、因为那个故事、那个文化、那个关系是。欧洲人的关系，嗯，那我们中国人，我们哪怕就写一个现代的什么家庭情感、都市的东西，那也是我们自己才知道我们的表达、我们的节奏，对吧？我们的交流是什么样的？那这个值我们自己人做的出来。那你叫一个。国外大导演，他他只能用他的视角去解读。嗯、前阵子去看那个路帕的《狂人日记》，嗯，对吧？笑了，都笑了，哎、在座、啊、说实,实话，我挺喜欢那个戏的。嗯，我作为艺术上，我挺喜欢那个戏的。但那个戏，中国观众他肯定坐不住。就是我是作为艺术研究喜欢这个戏，嗯、我觉得这戏是好的，是优质的。嗯。嗯嗯但是市场就应该是吃不消这个戏的，嗯《狂人日记》那个戏就就我一句话形容啊，叫做呃，路帕眼里鲁迅在写。小说时候的精神状态，嗯、所以跟《狂日记》他不说跟《狂日记》没关系啊，那《狂日记》只是他的一个创作素材而已。
1: 喜欢我们节目的听友们，肯定是在阿那亚那一期，呃，已经感受到了我们隔壁台的包阳好啊，对包老师以他现场的这个阿、啊、来自阿那亚的前方报道的分享呢，感受到了这个戏的欢乐不在舞台上，在舞台之外。对
0: ，所以
2: 所以所以我就是说嘛，我一直这么说，就是跟搞科研一样的，你科研最精的东西。它不适合投在市场上，对吧？
3: 对你实验室里的东西，嗯、<是>对的，那是去
2: 搞科研的。对对<的>，你老百姓花钱看你搞科研干嘛？对对,对对对对。当然，我自己做这个戏，我本质上还是希望说是一个。接地气的吧，说大白话就是接地
3: 气的这样一个戏、嗯嗯。而且我其实有个点，就是那个时候我去看了一个，我我我跟一我一个学妹正儿八经去看了我人生第一场戏曲，嗯，是看那个呃张军和他们台湾的一个这个这个昆、这个、剧团，嗯、然后一起在演的，嗯、然后特别逗。那一场在大剧院中剧场，嗯，嗯我到中中一坐，我旁边坐陈新一，嗯嗯、然后吓死了，我想说，哎呀，这个我当时身体状况不是很好，经常会。嗯瞌睡过去，然后我想说不要，到时候就看到一半又是戏剧又那么慢，我第一次尝试，万一对吧？做了一些很冒失的事情，然后<笑>被这个老艺术家<笑>这个这个邪目啊，然后结果我没发现，就我我我整个完全通畅看下来，嗯，而且我最害怕的是我我觉得妆也好看。身段也好，嗯、曲也不错，我就怕它长。嗯，我觉得一个折子只要唱的我不行了，我就会困。嗯、哎，嗯、我后面发现一、这个，这个节奏特别好，就当我快要困的唱完了，<笑>然后我还特别问了我旁边那个那个学妹我说。那个，这戏是不是删减过或者怎么样？有没有取舍？嗯、我说没有啊，就是原则就这么上。嗯，我就突然间一想，认为我觉得是通的。嗯、就原来原来小的时候说，哎呀，你老了以后你就会听戏、嗯、什么呀？我永远要做一个那个就是弄长儿。嗯、但是后面发现不是的，嗯、就是我觉得，哎，那个戏曲的部分跟文化是通的，嗯、而且完全不用看那个词儿，那个人物关系和他在那个。情景下面放大的那个矛盾，嗯，是你通过他的曲式，你通过他的身段，就完全能够理解的，嗯，就反倒我现在去看很多就是外来版权的音乐剧，嗯，如果我不看那个词儿吧，我还真不知道他唱什么。<笑>对，
1: <嘿>开启这个话题呢，嗯、我觉得我们可以另外再吐槽一次。<笑>真的就是，如果要呃吐槽这些啊、呃、外来版权的中文版的啊、呃，就是对吧
3: ？作品哎,哎,哎，<笑>所以我觉得就是，如果要做我们自己文化背景的，嗯，就是这个所谓的呃古典的作品或者历史的东西拿出来，我觉得特别有必要，而且对，嗯、呃。我我我我个人认为啊，而且还需要一点点水平。这个水平要么是就像德林与慈禧一样，就是要么呃兢兢业业的、老老实实的把故事讲好，嗯，或者就更上一个层次，嗯
0: ，就是。
3: 但是这个东西我们有底气的点是，它是有共鸣的，它不是完全没有共鸣的。嗯，我记得那个时候很清楚，我去环球莎士比亚剧院看，他们在那个古剧场里面，嗯，然后用军人在演那个麦克白，啊也是一个其实啊革新那个版本。我就觉得说。嗯，都合理，很厉害。对，这个手法很不错。嗯，但是跟
1: 我们的文化会有对
3: ，没有对，就我心中的军人形象，或者我觉得他怎么还原，我我我其实还在不断的做转移。嗯，然后那个部分也会让觉得，嗯，你看他们用他们的现代手法讲了一个他们过去的故事。嗯，嗯，然后我觉得这个稍微还是有点，不。这跟我们不是直接相关的，不是直接相
1: 关的。嗯，如果对我们所有的听友，就是毕竟啊，我们即将应该会收到您的邀请去看这个戏吧，来。好的，那如果给到我们其他的听友一个、嗯、呃进到剧场去看这个《大明崇祯五年》的这个理由的话，魏老板你自己会嗯是怎么推荐？
2: 我觉得其实我我就是说比较简单的话，就是我用一个我们自己能够呃比较舒服的一个讲故事的方式去讲了讲了一个。挺不错的一个故事，嗯，因为我就说历史本身它就有很强的故事性。嗯、我们的故事其实有一点点的那个创作成分，但是百分之九十都是历史，嗯，但本身那一个时代它是非常有戏剧性的，嗯，它非常有戏剧性的。嗯、然后那些人物它本身有，我说比如有它的悲剧性也好，有它的怎么样也好，我只是我不是去搞我我没有在搞解构或者怎么样，我只不过用了一个现代的方式。嗯嗯一个现代的视觉也好，听觉也好，把这个故事讲的尽量让大家聚精会神的把故事给看了啊，这是大白话，其实是这个样子，嗯、所以希望大家可以过来看一下这个故事，并且可以重新认识一下这些人。说实话啊，我拍这个戏之前，我除了崇祯，还有徐光启吧，上海人可能。对徐光启知道，不是上海人，对徐光启也不熟。对我是不熟，我只知道名字，名字因为我<对>我从小在徐家汇长大嘛，啊、对吧？嗯、徐光启从小是名字是听到，但是究竟干了啥<对>对？我就只知道
4: 名字啊。
2: 那我会发现，而且我其实当时又看那个《明朝那些事儿》嘛，其实很多人都看过，嗯。嗯很精彩
1: ，
4: 我希望
2: 把这个故事讲出来就是了。嗯
4: 嗯，嗯嗯做到目前为止会有什么遗憾吗？对
2: ，嗯，暂时是还好。我觉得这个遗憾就是来看的人不够多。<笑>对，而且当然我没那么着急。<笑>我说一定是新戏，一定是要接接受大家检验的嘛。这个我也不好，现在哪怕我是。制作人，我也不好夸小狗说，哎呀，绝对怎么着，你们不来看是你们损失，我是邀请大家来，而且我们票价很便宜，真的很便宜，我们封顶二百八嘛。嗯
1: ，如果开票了是不是？谁经开票了。对，如果参加演艺大世界的补贴呢？一百八
3: 。好棒啊！那个，因为有很多大学生还是想好的，好的，好的。谢谢胖老师支持。有个很重要的点是，呃，所有我觉得现在在努力让大家看更多戏的人，还是想证明一件事情：是只有在剧场看。得到对对,对吧？对我觉得这很重要，嗯、这个现场感，然后包括在这个氛围下嗯，你在其他地方就看不到。
2: 而且我是真的想做点新东西，嗯、因为这些年好多年三年吧，我不说长，嗯、呃，拿来主义太太厉害了，拿来主义太厉害了，拿来主义厉害的问题是，它其实某种程度上会挤压创作，对吧？嗯、因为创作资源就那么多，演员也好，各种各部门也好，剧场也好，就那么多。你拿了主意厉害，你自己人想搞创作的人就空间一挤压了呢，他就没有尝试的机会，会越来越凉，越来越凉，越来越凉。这个是我很紧张的一件事情。虽然我的另一个身份，比如说做媒体，我工作当中当然跟很多这个呃优秀的引进作品啊也也很好看，不是说这样就是说他们作为艺术不好，但是我只是比较担心说，我们当然还是需要去做一些。自己的东西，而且需要一个过程。嗯、这个过程肯定会
1: 就是有一才
2: 有二，嗯、有二才有三，嗯、不可能一下子蹦到十的。嗯，所、嗯、在在我我个人喜欢在这个上面多做一些努力吧。嗯。
1: 好的，那认真的说一下，是什么时间段会在上海首轮演出？<笑>对对，我
2: 们是八月二十七号、二十八号、二十九号三天，嗯、五六日的三天晚上，在上海的中国大戏院，就靠近人民广场那里。嗯嗯，对，演出，然后、呃、希望大家多多支持。嗯，嗯
4: 好的，没关系，我们<笑>我们就祝愿这个戏能够顺利，然后能够好。是
2: 的，是的，是的，是的，好不好是大家说了算
4: 。没事的，我们去看了还会
1: 跟你分享的。好的，好的，我们很实在的，对对，都说真话。对啊，我觉得这样很好。好的，谢谢大家啊，谢谢，谢谢亮亮，谢谢小胖啊。对，我们反正撕了这个票，回头我们也会来分享我们看完之后的观感。嗯，好的，谢谢大家，拜拜，再
0: 见，再见了。越来越堵，上海与天马路。来变个魔术，时间瞬间停住，只留下你被我套出。y、yeah, e 风暴来临之前，越危险越新鲜，潜入我的1990年。Yeah. Baby, you clean up just fine, I love it. 陪我迷路 ，Sure、嗯、you will like it，、yeah 嗯、一起倒数，糊里糊涂，大步超出地图。一犹豫，眨眼就错过了火焰，可惜的心情很讨厌。多普通的一天，哦、都过成了经典。哦、夜夜笙歌也就几零年。Oh.、Uh -huh.